0: Dieses Geräusch.
1: <lacht>
0: ich finde, ich bin ziemlich sexy dabei.
1: Herzlich willkommen zum Teil 2 unserer Folge über Zellen. In dieser Folge geht es um unterschiedliche Zellarten. Nachdem wir euch in der ersten Folge den prinzipiellen Aufbau und die Zellteilung erklärt haben, gehen wir jetzt genauer darauf ein, welche unterschiedlichen Arten von Zellen im menschlichen Körper vorkommen. Ein durchschnittlicher Erwachsener besteht aus mehr als 37 Billionen Zellen. Die meisten davon haben sich spezialisiert, um eine bestimmte Funktion im Körper zu übernehmen. Wir erklären euch heute, was die unterschiedlichen Typen wie zum Beispiel Blutzellen, Nervenzellen und Hautzellen eigentlich ausmacht und welche Funktionen sie in unserem Körper haben.
0: Wie Max gerade schon erzählt hat, gibt es ja Echt viele Zellen in unserem Körper und es gibt dazu auch richtig lustige Fakten. Die haben wir euch in einem Instagram-Post zusammengefasst. Falls ihr da mal Lust habt, könnt ihr auch gerne auf der Seite bei uns vorbeischauen. Aber jetzt zurück zum Thema. In unserem Körper gibt es mehr als 200 verschiedene Zelltypen, von denen jeder Typ darauf spezialisiert ist, eine bestimmte Funktion zu erfüllen oder eben ein spezialisiertes Gewebe zu bilden. Die wichtigsten Zelltypen menschlichen Körpers sind die Stammzellen, die Blutzellen, die Nervenzellen, Muskelzellen, Knochenzellen, Hautzellen, die Endothelzellen und die Epithelzellen, die Fettzellen und die Keimzellen. Wir werden jetzt näher auf alle diese Zellarten oder Zelltypen eingehen und sie euch einfach nacheinander erklären. Zu Beginn fangen wir mal mit den Stammzellen an. Das sind nämlich die Vorfahren von allen Zellen des Körpers. Also wirklich von der einfachen Hautzelle bis zur komplexen Nervenzelle. Ohne diese ursprünglichen Stammzellen wären wir als menschliche Wesen nicht so komplex und funktional, wie wir es mittlerweile sind. Stammzellen besitzen nämlich die Fähigkeit, sich zu jedem anderen Zelltyp des Körpers entwickeln zu können. Dieser Vorgang nennt sich übrigens Pluripotenz, was letzten Endes einfach nur so viel wie Zelldifferenzierung bedeutet. Embryonale Stammzellen stammen von Embryonen. Sie werden aus befruchteten Eizellen gewonnen und können in der Forschung verwendet werden. Adulte Stammzellen, also somatische Stammzellen, kommen im gesamten menschlichen Körper vor. Diese sind zur Reparatur und zur Erhaltung spezialisierter Gewebe da. Kommen wir jetzt zu den Blutzellen. In unserem Körper gibt es drei verschiedene Arten von Blutzellen, zum einen die roten Blutzellen, die Erythrozyten, die weißen Blutzellen, die Leukozyten und die Blutblättchen. Fangen wir mal mit den roten Blutzellen an. Die Erythrozyten sind der am häufigsten vorkommende Blutzelltyp. Sie haben die Form einer Scheibe und haben einen Durchmesser von ca. 6 bis 8 Mikrometern, was äußerst klein ist, und eine durchschnittliche Breite von 2 Mikrometer. Sie sind äußerst flexibel und können sich daher auch durch dünne Blutkapillaren hindurchzwängen. Die Hauptaufgabe von den roten Blutzellen ist der Sauerstofftransport. Sie sind aber auch als Puffer des Säure-Base-Haushalts an der Kontrolle des blutbh werts beteiligt und helfen mit, dass das Blut einen neutralen pH-Wert besitzt. Darüber hinaus produzieren die roten Blutzellen das Enzym Carboanhydrase, welches dafür sorgt, dass Wasser gelöstes Kohlenstoffdioxid über das Blut in die Lungen transportiert, damit es aus unserem Körper ausgeschieden werden kann. Das ist ziemlich wichtig, damit wir nicht ersticken. Die weißen Blutzellen sind ein wesentlicher Bestandteil des Immunsystems. Man kann sie in zwei Typen aufteilen, die Granulozyten und die Agranulozyten. Die Granulozyten teilen sich dann noch in weitere Klassen auf, auf die wir jetzt aber nicht weiter eingehen müssen, weil sie irrelevant sind für die Basissachen, die wir jetzt hier erklären wollen. Die Aufgabe von den weißen Blutzellen besteht größtenteils in der Stärkung des Immunsystems und der Vernichtung von defekten Zellen und Bakterien mittels Phagozytose. Das haben wir schon so ein bisschen in unserer Folge Wie funktioniert eine Impfung angesprochen? Also könnt ihr gerne mal reinhören, falls ihr euch da näher zu informieren wollt. Zu den weißen Blutzellen gehören auch die B- und T-Helferzellen, die ebenfalls an der Immunantwort beteiligt sind. Die letzte Art der Blutzellen sind die Blutplättchen. Technisch gesehen sind Blutplättchen mehr Zellfragmente als echte Zellen. Sie spielen dabei eine entscheidende Rolle bei der Blutstillung und bei der Blutgerinnung. Blutplättchen haben nämlich Oberflächenproteine, über die sie sich aneinander und an geschädigte Blutgefäßwände binden können. Sie werden vom Körper rekrutiert, sobald es zu einer Blutung kommt und initiieren dann den Prozess, den man auch Hämostase nennt. Sie verschließen dann die Blutungsquelle, indem sie aneinander kleben. So entsteht zusammen mit dem faserigen Protein Fibrin ein Blutgrinsel, welches die Blutung vollständig stoppt.
1: Schauen wir uns als nächstes die größten Zellen im menschlichen Körper an, oder zumindest die längsten. Das sind die Nervenzellen, oder auch Neuronen genannt. Die Neuronen sind dafür zuständig, Informationen in Form von elektrischen Impulsen, also Nervenimpulsen, im Körper zu übertragen. Die einzelnen Neuronen vernetzen sich untereinander über sogenannte Synapsen. Über die Synapsen verändert sich die Reizweiterleitung von einem elektrischen Signal in ein chemisches Signal, das über Botenstoffe von einem Neuron zum nächsten übertragen wird. Es gibt drei unterschiedliche Arten von Nervenzellen im Körper. Das sind sensorische Neuronen, die dafür verantwortlich sind, dass wir bestimmte Sinnesreize aufnehmen können, motorische Neuronen, die dafür verantwortlich sind, Muskeln anzusteuern, und Interneuronen, sozusagen einfach Leitungsstücke zwischendrin, die nur die Aufgabe haben, die Signale weiterzuleiten. So kann zum Beispiel an den sensorischen Neuronen ein Signal entstehen, das zum Gehirn weitergeleitet wird und dort für den Schmerz sorgt, den wir spüren. Andererseits kann auch vom Gehirn ein Signal über die Neuronen an unsere Muskeln weitergeleitet werden und so dafür sorgen dass wir eine bestimmte Muskelgruppe bewegen. Machen wir gleich weiter mit den Muskelzellen. Auch bei den Muskelzellen gibt es wieder drei verschiedene Typen im Menschen. Muskelzellen nennt man auch Myozyten. Im menschlichen Körper gibt es Skelettmuskelzellen, Herzmuskelzellen und glatte Muskelzellen. Die Skelettmuskelzellen sind mit Knochen und Sehnen verbunden und können eine Länge von bis zu 30 cm erreichen, wobei die einzelnen Zellen meistens 2 bis 3 cm lang sind. Diese Art der Muskelzellen sind für willkürliche, also gewollte Bewegungen verantwortlich. Eine der wichtigsten Kategorien bei den Muskelzellen bilden die Herzmuskelzellen oder auch Kardiomyozyten. Sie bilden das Gewebe des Herzens. Einzeln betrachtet sind sie ungefähr 0,02 mm breit und 0,1 mm lang. Die Zellen kontrahieren in geregender Abfolge und sind so dafür verantwortlich, dass Herzkontraktionen ausgelöst werden. Die glatten Muskelzellen als letzte Gruppe sind dann für unwillkürliche Kontraktionen in Hohl- und viszeralen Organen verantwortlich, wie zum Beispiel in der Blase oder in der Lunge, also für alle Körperfunktionen, die nicht bewusst von uns ausgeführt werden. Sie sind zum Beispiel auch an der Peristaltik beteiligt, wodurch der Speisebrei durch das Verdauungssystem mittels einer wellenförmigen Kontraktion transportiert wird. Sie sind 10 bis 600 Mikrometer lang, spindelförmig und haben einen zentralen Zellkern. Sie sind um einiges kleiner als die Skelett- und Herzmuskelzellen und sind schichtweise aufgebaut. Dadurch wird es möglich, dass sie simultan kontrahieren können. Eine etwas andere Art der Zellen im Körper bilden die Knochenzellen. Es gibt insgesamt vier verschiedene Typen von Knochenzellen und wie der Name schon sagt, bilden sie die Knochensubstanz in unserem Körper. Diese Zellen durchleben teilweise einen vorprogrammierten, also einen gewollten Zelltod, damit sie die feste Knochenmatrix bilden können, die dann als Gerüst dient. Die äußerste Schicht in unserem Körper bilden die Hautzellen. Es gibt viele verschiedene Zelltypen in der Epidermis, das ist der Fachausdruck für die oberste Hautschicht. Ein Beispiel dafür wären die Keratinozyten, die das Protein Keratin bilden. Sie sind zum Beispiel für den Schutz des Körpers gegen Toxine und Pathogene wichtig und verhindern auch den Verlust von Wärme und Feuchtigkeit an die Außenwelt. Außerdem wären da noch Melanozyten, die das Pigment Melanin herstellen. Dieses ist für unsere Hautfarbe auch verantwortlich. Zusätzlich gibt es in den Hautschichten auch noch einige Sinneszellen, durch die wir fühlen können. Diese liegen aber meistens in den tieferen Hautschichten.
0: Die Endothelzellen sind die Zellen unseres Körpers, die die Blutgefäße auskleiden. Die Epithelzellen kleiden die Organe unseres Körpers aus. Zellen, die ebenfalls wichtig für unsere Organe sind, sind die Fettzellen. Fettzellen sind Körperzellen, die darauf spezialisiert sind, Energie in Form von Fettgewebe bzw. Depotfett zu speichern. Es gibt zwei verschiedene Typen, weiße und braune Fettzellen. Weiße Fettzellen enthalten einen Fetttropfen und Zytoplasma. Sie haben einen Zellkern, der flach ist und mehr am Rande der Zelle als im Zentrum liegt. Weiße Fettzellen unterscheiden sich in ihrer Größe, haben aber im Durchschnitt einen Durchmesser von ca. 0,1 mm. Braune Fettzellen haben mehrere Vakuolen. Vakuolen sind ähnlich wie Vesikel und sind eckig geformt. Sie enthalten mehr Zytoplasma als weiße Fettzellen und die Fetttropfen in ihnen sind verstreut. Der Zellkern ist nicht abgeflacht, sondern rund und ist zufällig angeordnet in Richtung Zellzentrum. Die Schlüsselfunktion von braunem Fett ist die Produktion von Wärmeenergie, weshalb die Zellen viele Mitochondrien enthalten, die ihnen ihre bräunliche Farbe verleihen. Kommen wir jetzt zur letzten Zellensorte. Das sind die Keimzellen. Sie sind für die Fortpflanzung des Menschen zuständig. Männliche Keimzellen sind allgemein bekannt als Spermien und weibliche Gameten, anderes Wort für Zellen, als Eizellen. Bei der Verschmelzung beider Zellen kommt es zur Befruchtung und es entsteht eine Zygote. Spermien sind wesentlich kleiner als Eizellen, sie sind nämlich nur ungefähr 50 Mikrometer lang und haben einen Kopf, einen Hals und einen langen Schwanz, der für Antrieb und Beweglichkeit zuständig ist. Der Kopf der Spermazelle enthält einen Zellkern, der dicht mit DNA gepackt ist und wenig Zytoplasma enthält, das Mittelstück der Zelle besitzt Mitochondrien, die die Energie bereitstellen, die die Zelle zur Fortbewegung benötigt. Eizellen sind mit einem Durchmesser von 0,2 mm sehr groß. Sie haben eine runde Form und werden während der embryonalen Entwicklung in den Eierstöcken gebildet. Das war's auch schon mit unserer zweiten Folge zum Thema Zelltypen. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr wissen wollt, wie das zentrale Dogma der Molekularbiologie aussieht, bedeutet wie es von der DNA zur RNA zum Protein geht und dann letzten Endes auch zu unserer Zelle, dann hört doch in unsere dritte Episode der Folge 2 rein.